0: Sau đây là bản tin do Thùy Dương trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Viện Kiểm sát đề nghị tòa án bắt giam chủ tịch đảng đối lập Y Chim Young. Sách trắng quốc phòng Hàn Quốc 2022 gọi Bắc Triều Tiên là kẻ địch. Mỹ rục rịch chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc. Viện Kiểm sát đề nghị tòa án bắt giam chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 16 tháng 2 đã đề nghị tòa án ban lệnh bắt giam với chủ tịch đảng đối lập dân chủ đồng hành Lee Jae-myung. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiến pháp Hàn Quốc, Viện Kiểm sát đề nghị tòa án bắt giam lãnh đạo của đảng đối lập lớn nhất quốc hội. Quyết định đề nghị bắt giam lần này của Viện Kiểm sát được đưa ra sau tổng cộng 3 đợt triệu tập điều tra đối với ông Lee Jae-myung. Trước tiên, các công tố viên quy kết lãnh đạo đảng đối lập đã biển thủ và vi phạm luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu hối lộ và ngăn ngừa xung đột quyền lợi của công chức nhà nước trong dự án phát triển phường Thê Trăng, thành phố Song Nam, tỉnh Kiêng Kỳ. Viện Kiểm sát cho rằng khi còn là thị trưởng Song Nam, ông Y đã quyết định bỏ qua hạng mục về thu hồi lợi nhuận và phát triển vượt mức trong quá trình phát triển phường Thê Trăng, khiến công ty phát triển đô thị Song Nam chỉ được phân chia 183 tỷ won, 142,6 triệu đô la Mỹ lợi nhuận bị thiệt hại 489,5 tỷ won, 381,5 triệu đô la Mỹ chi phí xây dựng. Ngoài ra, ông Y bị nghi ngờ đã làm rò rỉ bí mật nội bộ của thành phố Song Nam cho các đơn vị tư nhân thông qua các nhân vật thân cận, khiến các doanh nghiệp này thu về khoản lợi nhuận khổng lồ lên tới 788,6 tỷ won, 614,5 triệu đô la Mỹ liên quan tới dự án đô thị mới Re thuộc quận Songpa, Seoul và thành phố Song Nam, tỉnh Gyeonggi. Ông Yi bị nghi ngờ đã tiết lộ thông tin nội bộ trước cho một doanh nghiệp tư nhân để doanh nghiệp đó được lựa chọn triển khai dự án. Về khoản tài trợ của doanh nghiệp cho câu lạc bộ bóng đá Song Nam, chủ tịch Yi bị cáo buộc tội danh yêu cầu đưa hối lộ cho bên thứ ba. Thời còn làm thị trưởng Song Nam, ông Yi Chae Myung còn giữ chức chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Song Nam. Các công tố viên cho rằng khoản tài trợ 13,35 tỷ won, 10,4 triệu đô la Mỹ từ 4 doanh nghiệp như công ty xây dựng Dusan hãng Naver, bệnh viện Cha là để đổi lấy việc được chủ tịch y cấp phép thay đổi mục đích sử dụng khu đất hoặc cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, các công tố viên không đưa vào đề nghị bắt giam cáo buộc rằng ông Y đã thông đồng với nhân vật thân cận để được các doanh nghiệp triển khai dự án phát triển phường Thê Trăng hứa phân chia 42,8 tỷ won, 33,3 triệu đô la Mỹ, lợi nhuận trong tổng khoản lợi nhuận của công ty chôn Hoa Thống Y số 1. Công ty này được cho là đơn vị được chia nhiều lợi nhuận nhất trong dự án phát triển phường Thê Trăng. Sau khi nộp đề nghị bắt giam lên tòa án, Điện Kiểm sát đã đưa ra lập trường rằng những tội danh của ông Y là hết sức nghiêm trọng Viện Kiểm sát nhấn mạnh trong vụ án này, giới chức địa phương đã thông đồng với doanh nghiệp phát triển bất động sản để ăn chia lợi nhuận từ việc phát triển vốn phải thuộc về người dân. Ngược lại, Chủ tịch y c tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc mà Viện Kiểm sát đưa ra, khẳng định bản thân không có bất kỳ hành vi mở ám nào. Chủ tịch đảng đối lập kịch liệt lên án đề nghị bắt giam của Viện Kiểm sát. Tại cuộc họp khẩn của Ủy ban Tối cao Đảng Dân chủ Đồng hành tổ chức tại Quốc hội vào chiều ngày 16 tháng 2, Chủ tịch Đảng Lee Jae-myung nhấn mạnh: "Ngày hôm nay chính là ngày mà chính quyền độc tài công tố viên của Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố sở hữu quyền lực của viện kiểm sát, làm sụp đổ chủ nghĩa pháp trị chỉ vì xã tâm muốn loại bỏ đối thủ chính trị." Chủ tịch Lee khẳng định trong quá trình giữ chức thị trưởng Songnam, tỉnh Gyeonggi, bản thân mình đã nỗ lực để phát triển địa phương, giải quyết các dự án mong mỏi của nhân dân theo đúng quy trình pháp luật dựa trên quyền hạn được giao phó trao trả lại một phần lợi nhuận từ việc phát triển quá mức cho người dân ông y khẳng định bản thân không có bất cứ hành vi tiêu cực nào cũng như không hề bỏ túi một đồng tiền bất chính nào trong nhiều năm qua các cơ quan cấp cao như viện kiểm sát cơ quan cảnh sát cơ quan thanh tra và kiểm toán đã liên tục bới lông tìm vết với bản thân mình tuy nhiên viện kiểm sát không hề phát hiện ra một chứng cứ phạm tội nào ngoài lời khai liên tục thay đổi của những người liên quan bị viện kiểm sát bủa vây đó chính là bởi ông không hề vi phạm pháp luật Đặc biệt chủ tịch Đảng đối lập chất vấn về sự phi lý khi viện kiểm sát đề nghị tòa án ban lệnh bắt Sam, không lẽ trên cương vị là chủ tịch Đảng đối lập lớn nhất quốc hội, chịu trách nhiệm về một nửa công tác điều hành quốc gia, ông sẽ rời bỏ người dân, rời bỏ gia đình để chạy trốn hay chăng? Địa chỉ cư trú của ông cùng gia đình là rất rõ ràng, trong quá trình điều tra, ông đã nghiêm túc phối hợp với các công tố viên, đồng ý trình diện khi có lệnh triệu tập. Hiến pháp Hàn Quốc quy định không thể bắt giam một nghị sĩ quốc hội đương chức khi chưa có sự đồng ý của quốc hội. Dự thảo đồng ý bắt giam ông Y dự kiến sẽ được báo cáo lên Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo tại phiên họp toàn thể Quốc hội diễn ra vào ngày 24 tháng 2. Trong vòng 24 giờ đến 72 giờ sau đó, nếu Quốc hội không tiến hành bỏ phiếu kín về dự thảo này, thì dự thảo sẽ được tiến hành biểu quyết tại phiên họp toàn thể Quốc hội. Dự thảo sẽ được thông qua khi có quá bán số nghị sĩ đương nhiệm tham gia biểu quyết, trong đó trên một nửa số nghị sĩ tán thành. Sách trắng Quốc phòng Hàn Quốc 2022 gọi Bắc Triều Tiên là kẻ địch Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 16 tháng 2 công bố sách trắng quốc phòng năm 2022, trong đó trình bày về kết quả xúc tiến các chính sách quốc phòng trong vòng 2 năm từ năm 2021 và phương hướng chính sách quốc phòng trong thời gian tới. Trong phần mục tiêu quốc phòng, Bộ Quốc phòng ghi rằng chính quyền và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ địch của Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng giải thích điều này là bởi trong toàn văn điều lệ đảng lao động sửa đổi vào năm 2021 của miền Bắc có nêu rõ về mục tiêu mở rộng chủ nghĩa cộng sản trên toàn bán đảo Hàn Quốc. Tại hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động tháng 12 năm ngoái, Bình Nhưỡng gọi Hàn Quốc là kẻ địch rõ ràng. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm, sách trắng quốc phòng của Hàn Quốc đề cập Bắc Triều Tiên là kẻ địch, kể từ sau sách trắng năm 2016. Sách trắng lần này ghi rõ ràng Bắc Triều Tiên đã liên tiếp vi phạm thỏa thuận quân sự Liên Triều ngày 19 tháng 9 năm 2018, như bắn pháo vào vùng đệm trên biển vào năm ngoái. Tuy nhiên, văn kiện lần này đưa vào biên bản thỏa thuận quân sự ngày 19 tháng 9, như sách trắng quốc phòng năm 2020. Một quan chức Bộ Quốc phòng giải thích điều này phản ánh tình hình an ninh hiện tại. Về năng lực hạt nhân của miền Bắc, Bộ Quốc phòng đánh giá rằng thông qua các chương trình tái chế hạt nhân gần đây, Bắc Triều Tiên đã thu được hơn 70 kg chất phóng xạ plutonium, cũng như sở hữu được khá nhiều uranium, làm giàu độ tinh kiết cao thông qua các chương trình làm giàu uranium. Sách tráng Quốc phòng cũng giới thiệu về 7 loại tên lửa kiểu mới mà Bắc Triều Tiên đang phát triển, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm hoa song-17, Xóa ba tên lửa kiểu cũ được cho là miền Bắc đã loại khỏi nguồn lực chiến đấu của nước này. Về Nhật Bản, quốc gia từng được đề cập là nước láng giềng trong sách trắng quốc phòng 2020, nay được ghi là nước láng giềng gần gũi. Về hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn Nhật (Chisomia), sách trắng viết rằng giao lưu tình báo cần thiết giữa hai bên đang diễn ra bình thường. Mỹ độc rịch chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc. Hãng tin Bloomberg của Mỹ ngày 15 tháng 2 giờ địa phương đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch mời Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đến thủ đô Washington dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước vào mùa xuân năm nay. Hãng tin này đã dẫn lời nhiều nguồn tin liên quan cho biết Nhà Trắng đang trong quá trình chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ và bữa tiệc chiêu đãi Tổng thống Yoon. Tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ thăm Mỹ vào khoảng tuần cuối tháng 4, song vẫn chưa định thời gian cụ thể. Trong các chuyến viếng thăm thì chuyến thăm cấp nhà nước có các sự kiện tiếp đãi long trọng nhất, Ngoài cuộc họp thượng đỉnh sẽ có các sự kiện như lễ duyệt binh, tiệc chào mừng chính thức, bán đại bác chào mừng, tiệc chiêu đãi, tiệc chia tay có sự tham gia của quan chức cấp cao. Ngoài ra, khách viến thăm được bố trí nơi ở tại nhà khách Blair House và không ít lần được mời phát biểu tại Quốc hội Mỹ. Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 16 tháng 2 cho biết tin tức đề cập trên chưa phải lập trường chính thức của chính phủ Mỹ và khẳng định hai bên vẫn đang thảo luận về lịch trình và hình thức tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh Hàn Mỹ, chính phủ Hàn Quốc đã xúc tiến chuyến viên thăm Mỹ của tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào nửa đầu năm 2023. Nếu được thực hiện, đây sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên trong 12 năm sau chuyến thăm của tổng thống Im Young-bak vào năm 2011. Kể từ sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021, Washington chỉ có một lần mời nhà lãnh đạo của một quốc gia đến viếng thăm dưới nghi thức cấp nhà nước. Đó là chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 12 năm 2022. Viện Kiểm sát khám xét văn phòng Chủ tịch Ủy ban Phát thanh Truyền hình và Truyền thông Viện Kiểm sát khu vực Bắc Seoul sáng ngày 16 tháng 2 đã tiến hành khám xét văn phòng làm việc của Chủ tịch Ủy ban Phát thanh Truyền hình và Truyền thông. Đây là lần thứ tư Viện Kiểm sát khám xét Ủy ban Phát thanh Truyền hình và Truyền thông, sau các lần vào tháng 9, tháng 11 và tháng 12 năm ngoái. Trong ba lần trước, các công tố viên đã tiến hành khám xét phòng chính sách hỗ trợ phát thanh và truyền hình, một số phòng làm việc của Ủy viên nghiên cứu chính sách và phòng điện toán. Viện Kiểm sát hiện đang điều tra nghi ngờ rằng Ủy ban Phát thanh Truyền hình và Truyền thông đã có ý định cố ý hại điểm đánh giá cuối cùng của kênh truyền hình Cáp TV Chosen trong quá trình tái thẩm định giấy phép vào năm 2020. Khi đó, TV Chosen bị chấm chưa đạt một nửa thang điểm tuyệt đối ở mục trách nhiệm công ích và tính công bằng truyền thông, nên chỉ được cấp phép có điều kiện. Vào ngày 31 tháng 1 vừa qua, Viện Kiểm sát đã truy tố hai quan chức liên quan thuộc Bộ Chính sách Truyền thông của Ủy ban này. Ngoài ra, có một giáo sư họ Jun người từng giữ chức chủ tịch Ủy ban thẩm định khi đó, đã bị Viện Kiểm sát đề nghị tòa án bắt giam vào ngày 14 tháng 2. Nồng độ chất phóng xạ tại vùng biển Hàn Quốc sẽ tăng 1 phần 100.000 khi Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ ra biển. Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Đại dương Hàn Quốc và Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc ngày 16 tháng 2 đã công bố kết quả nghiên cứu mô phỏng hoạt động trên biển của nước thải nhiễm xạ xả từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Theo đó, nếu Nhật Bản tiến hành xả nước thải ra biển liên tục trong 10 năm, bắt đầu từ tháng 3 năm nay, thì nồng độ tritium tại vùng biển Hàn Quốc sẽ tăng khoảng 1 phần 100 nghìn nồng độ hiện tại. Nghiên cứu này dựa trên giả thiết là mỗi năm, Nhật Bản xả lượng nước thải chứa tối đa 22 terabecquerel đơn vị đo độ phóng xạ, Chitium trong 10 năm, sử dụng mô hình lan tỏa chất phóng xạ theo kỹ thuật định vị phân tử được phát triển bởi hai viện nghiên cứu trên. Chitium là chất phóng xạ có hàm lượng cao nhất trong nước thải nhiễm xạ và không lọc được qua thiết bị khử đa nguyên tử ALPS. Sau khi được xả ra biển, chất phóng xạ này có thể xuôi theo dòng hải lưu và lan ra các khu vực khác. Theo các nhà nghiên cứu, lượng chitium tại vùng biển gần đất liền tỉnh Fukushima sẽ tràn ra toàn bộ phía Bắc của Thái Bình Dương sau 10 năm. Hai năm sau khi được đổ ra biển, một lượng tritium ở mức 0,0001 bk trên mét khối sẽ xâm nhập vào vùng biển Hàn Quốc trong một khoảng thời gian. 4-5 năm sau đó sẽ chứng thức tràn vào vùng biển Hàn Quốc. Tuy nhiên, nội dung nghiên cứu trên không đề cập đến ảnh hưởng mà tritium gây ra cho nền sinh thái hải dương sau khi tràn vào vùng biển. Thâm hụt thương mại Hàn Quốc bắt nguồn từ 3 yếu tố chính là năng lượng, chip bán dẫn và Trung Quốc. Phó Thủ tướng Phụ trách Kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Chu Kyung-ho ngày 16 tháng 2 đã chủ trì Hội nghị đối sách đầu tư xuất khẩu kiêm Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế khẩn cấp, ra soát về tình hình xuất khẩu, đầu tư các mặt hàng quan trọng. Phó Thủ tướng Chu chỉ ra rằng việc cắn cân thương mại của Hàn Quốc thâm hụt gần đây bắt nguồn từ 3 yếu tố chính, đó là năng lượng, chip bán dẫn và Trung Quốc. Trong khi nhập khẩu năng lượng vào mùa đông như dầu mỏ, khí đốt không hề giảm thì xuất khẩu chip bán dẫn, mặt hàng chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc lại vẫn đang trên đà giảm nghiêm trọng do sự đình trệ kinh tế chung trên toàn cầu. Ngoài ra sẽ còn mất tương đối thời gian để trông đợi vào hiệu quả từ việc Trung Quốc nối lại hoạt động kinh tế. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chính phủ sẽ dốc toàn lực để cải thiện cơ cấu xuất khẩu như tìm kiếm các mặt hàng xuất khẩu triển vọng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tăng cường năng lực xuất khẩu dịch vụ. Ông Chu cũng đề nghị Quốc hội thông qua dự thảo sửa đổi Luật hạn chế ưu đãi thuế trong tháng 2 này để có thể thúc đẩy đầu tư các ngành công nghiệp chiến lược quốc gia như chip bán dẫn. Tại hội nghị cùng ngày, các quan chức chính phủ cũng thảo luận về phương án mở rộng xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản, hiện đã chuyển sang xu hướng giảm từ quý 4 năm ngoái, đặc biệt vẫn tiếp tục giảm hơn 10% trong tháng 1 năm nay. Chính phủ sẽ tận dụng tới đa các yếu tố cơ hội như sự quan tâm lớn tới làn sóng văn hóa hàn lưu như K-pop hay sự yêu thích các mặt hàng thực phẩm Hàn Quốc như mì gói, các loại tương, lá kim, rong biển khô. Cùng với đó, chính phủ cũng có kế hoạch tích cực bồi dưỡng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương để xây dựng một hệ sinh thái đổi mới khu vực. Thứ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc thăm Mỹ trao đổi về vấn đề trợ cấp ô tô điện Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Chang Yong-jin ngày 15 tháng 2 giờ địa phương đã bắt đầu chuyến thăm Mỹ dài 3 ngày, nhằm thảo luận về các biện pháp tiếp theo liên quan tới hạng mục về trợ cấp ô tô điện trong luật giảm lãm phát IRA của Washington. Trả lời phỏng vấn của báo giới tại sân bay khi vừa đặt chân tới Washington, Thứ trưởng Chang cho biết sẽ có nhiều vấn đề cần hợp tác với Mỹ, như về các biện pháp tiếp theo liên quan tới luật giảm lãm phát. Tính liên hoạt liên quan tới điều 232 về hạn chế nhập khẩu thép trong đạo luật mở rộng thương mại. Ngoài ra, nhân chuyến thăm lần này, ông sẽ trao đổi cả về các vấn đề trở ngại trong đầu tư tại Mỹ của doanh nghiệp Hàn Quốc, cũng như về lĩnh vực hợp tác trong công nghệ giữa hai nước. Về vấn đề tiền trợ cấp trong luật chip bán dẫn và khoa học của Mỹ, Thứ trưởng Trang đánh giá chính phủ Washington cũng hết sức lưu ý tới lập trường của Hàn Quốc. Do quan hệ của hai nước đang tốt đẹp hơn bao giờ hết, nên chắc chắn rằng đôi bên sẽ cùng có lợi. Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ công bố các nội dung cụ thể như quy trình xin hưởng trợ cấp, lịch chi trả trợ cấp căn cứ theo luật chip bán dẫn và khoa học vào cuối tháng 2 này. Theo đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch đầu tư tại Mỹ đang hết sức kỳ vọng vào điều này. Luật chip bán dẫn và khoa học được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký tên vào tháng 8 năm ngoái, có nội dung chi 39 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ cơ sở hạ tầng sản xuất chip bán dẫn tại nước Mỹ, 13,2 tỷ đô la Mỹ cho nghiên cứu và phát triển R&D, phát triển nhân lực hấu trừ thuế 25% chi phí đầu tư thiết bị của doanh nghiệp. Thay vào đó, luật này cũng thiết lập hàng rào an toàn, không cho phép doanh nghiệp nhận trợ cấp, hỗ trợ từ Washington, xây dựng nhà máy chip bán dẫn tại Mỹ. Nội dung này bị chỉ ra là có thể trở thành gánh nặng với doanh nghiệp Hàn Quốc. Thứ trưởng Chang Yong Jin dự kiến sẽ gặp gỡ các hãng luật, tổ chức nghiên cứu chính sách, hiệp hội chip bán dẫn của Mỹ, họp với Thứ trưởng Thương mại Mỹ Don Crave và quan chức cấp cao Nhà Trắng trong ngày 16 tháng 2. Hàn Quốc cấp phép ứng dụng điều trị mất ngủ là thiết bị điều trị y tế điện tử. Thời đại mà việc kê thuốc và điều trị cho bệnh nhân bằng phần mềm tương tự như bác sĩ đã tới, Cơ quan An toàn Thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc MFDS ngày 15 tháng 2 đã cấp phép cho ứng dụng điều trị mất ngủ mang tên SOMJ là thiết bị điều trị y tế kỹ thuật số đầu tiên trong nước. Khi người dùng nhập thời gian ngủ của mình, thì ứng dụng sẽ đưa ra khuyến nghị thời gian đi ngủ thích hợp, trò chuyện và cung cấp video để người dùng khắc phục những thói quen gây hại cho giấc ngủ. Nhiều người bị mất ngủ vì rơi vào tâm lý bất an rằng đã nằm lên giường là phải ngủ. Chính suy nghĩ này khiến họ không thể ngủ được. Khi được bác sĩ chỉ định sử dụng ứng dụng này, bệnh nhân có thể sẽ được điều trị mất ngủ thông qua các lời khuyên từ ứng dụng. Tương tự như thuốc, thiết bị điều trị y tế kỹ thuật số cũng phải trải qua quá trình thử nghiệm lâm sàng. Chứng minh được hiệu quả điều trị thì mới được cơ quan chức năng công nhận. Kết quả cho thấy 48% bệnh nhân mất ngủ sử dụng ứng dụng này đã có thể ngủ được. Ông Im Chin Hoan, giám đốc công ty Emmet, đơn vị phát triển ứng dụng, cho biết nếu người dùng điều trị với ứng dụng này trong vòng 6 tuần thì sẽ có thể loại bỏ được những thói quen xấu gây mất ngủ, đồng thời có thể nhận thức được kiểu ngủ của bản thân mình để có thể sửa cho đúng. Ứng dụng trên dự kiến sẽ tác động tới cách thức điều trị mất ngủ trong nước, hiện được chủ yếu thực hiện bằng việc kê thuốc. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra tiếp theo là việc định giá ứng dụng và quy trình áp dụng bảo hiểm y tế. Giám đốc MFDS U-Yu cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với các ban ngành hữu quan như Bộ Y tế và Phúc Lợi để ứng dụng này được định giá thích hợp, nhanh chóng đưa vào thị trường. Hàn Quốc là nước thứ 14 trên thế giới cấp phép với thiết bị điều trị y tế điện tử sau các nước như Mỹ, Đức, Anh. Hiện tại, các doanh nghiệp trong nước cũng đang phát triển ứng dụng để cải thiện chức năng hô hấp hay trò chơi để điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.